0: Здравствуйте. В прямом эфире фонтанки известный писатель, гендиректор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Сегодня подводит итоги недели, так чтобы мы все не нервничали, наконец-то перестали. И я Венера Галеева, которая будет подавать снаряды. Итак, добрый, начнем. День. добрый день. Добрый. Надеюсь, что пока что он добрый, потому что по последним сводкам у нас в стране 253 зараженных коронавирусом, подтвержденных случаев, 54 только за последние сутки, 33 из них в Москве. И возникает, во-первых, за всем этим валом новостей про коронавирус, коронавирус, коронавирус. Очень трудно вылучить хоть что-то, что не про коронавирус. Но мы смогли. Но мы смогли, мы про это поговорим, скажем так, во второй части нашей программы. А с коронавирусом возникает такой вопрос, а что дальше-то будет? В какой стране мы с вами очнемся в середине лета? Ну... Те, кто ну, во-первых, я не
1: считаю, что нужно, так сказать, впадать в литаргию какую-то и не нужно впадать в сомнобулическое состояние. Что значит, проснемся летом? Да?
0: Ну, потому что всех отправили на удаленку, на ну, домашнее что-то. обучение.
1: Отправили на удаленку, на обучение и так далее, понимаете. Мне трудно, я не специалист, и вы не специалист, да, мы не можем опираться в этом смысле на какой-то свой опыт, да? мы можем только вот пересказывать кто где что услышал, кто где что прочитал и это вопрос такой уже веры. Да? Вот я там увидел одного врача, я уже не помню как его зовут, но он такой был с бородой, благообразный и вот он говорил, что все ништяк, а да. я видела другого врача, значит, а он был без бороды, но тоже вызывает доверие. Как зовут, не помню, но он говорил по-другому.
0: Все эти новости, они к одному, что нам придется серьезно перестраивать свой образ жизни и, может быть, там образ мышления. Вот это
1: другое. Вот это вот уже скорее идет не от э, врачей, а это идет от политиков, которые, потому что закрытие стран – это все-таки политические решения. Политики принимают эти решения на основе тех рекомендаций, которые дают им какие-то специалисты, да, на основе э, каких-то собственных э, самоощущений, на основе той выгоды, которую они хотят извлечь из одной или другой ситуации. Потому что, еще раз говорю, я много смотрю, слушаю, да, и я вижу, что информация, ну, она крайне противоречивая. Вот она крайне противоречивая. И люди разделились на, знаете, вот это очень похоже... ВИЧ-алармисты и ВИЧ-диссиденты, да, вот есть, которые говорят, да вообще все это там, ерунда. Там.
0: Есть такие, кто заборы облизывают, но это, к счастью, не в нашей стране. Есть,
1: кто облизывает заборы, есть, кто облизывает мечети, есть, кто, значит, ударяется в истерики, есть те, кто бросается к гадалкам, у которых вырос бизнес, к астрологам, к прорицателям, к старцам туалетную бумагу скупают. Какая-то порнозвезда сказала, что тому, кто изобретет вакцину, даст бесплатно. Значит, ну, вы понимаете, дело в том, что это неизбежное следствие, да, вот некой человеческой такой вот сущности, да, люди, это животные коллективные, да, и когда начинается какая-то вот, э, ситуация такая вот э, тревожная, да, они начинают совершать э, какие-то действия, которые умножают еще эту тревогу. Да? Ну, например, бросаются в магазины и скупают э, крупы, макароны, тушенку, ну, все, что алкоголь. да, там, значит.
0: А вы закупались? Будете запасы делать? А,
1: во-первых, у меня э, дома по-моему, с какой-то предыдущей паники что-то такое осталось. А, а тоже что-то такого ждали, значит, не помню уж чего. И это первое. Второе. Я, как порядочный человек, конечно, пару банок тушенки, когда значит, она стала разлетаться, не сумел удержаться, я ее купил. Но, понимаете, когда я увидел. Да, и она исчезла. Нету. Исчезли макароны. Тот магазин, куда я хожу, не буду его рекламировать, но там значит, пропали. Макароны, там это, то все, пятое-десятое.
0: Санитайзеры вот эти вот для рук, которым никогда в жизни никто особо не пользовался. Туалетная
1: бумага, там, значит, еще что-то такое. Но дело в том, что это все появилось. Обратно. Обратно. И, видимо, столько люди набрали, что, 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 что уже никто это не берет. То есть вот я... Несколько дней. Да? А они выложенные лежат. И макароны появились, и каши появились, и, и все появилось. Да? А, значит, в этом плане ну, мгновенного исчезновения еды, допустим, да, быть не может. По одной простой причине. Но Понимаете, наш город пережил блокаду. Там была ситуация, как сказать, изолирования жестокого да, военным путем для того, чтобы обречь население на голод э, и смерть, потому что э, брать его никто не собирался. Ну, было немцами принято решение м, именно вот, уморить как бы, гол, город, а потом уже там значит, смотреть по ситуации. Любопытно, что им это не было в вину поставлено на нюрнбернском процессе, потому что оказывается на тот момент... Применение такой вот военной меры, как создание искусственного голода для населения, не являлось военным преступлением. Я вот не знал этого, был поражен недавно, об этом узнал. Так я к чему о блокаде вообще вспоминаю? Да? Значит, действительно, такие вот кордоны, которые и очень трудно доставлять там, еду в город. Но сейчас же нет никакой блокады. Надо понимать, что там коронавирус коронавирусом, но сельское хозяйство, хозяйство, которые возникли, фермы, там у них вообще проблема была до недавнего времени, до того, как вот это все случилось, как реализовать свое молоко, свою молочную продукцию, сыры, мясо, ну, куда, никто не брал как бы, значит. Это, это первый момент. То есть такой вот продуктовой проблемы, да, ее нет и на ближайшие там, ну, как минимум несколько месяцев она не может возникнуть из ниоткуда, да. Но проблемы экономического свойства, да, они, безусловно, будут из-за вот этих самых мер, которые сейчас вводятся политическими решениями. Потому что, когда позакрывались страны, гавкнул туризм. Туризм, как ни крути, это во многих странах очень серьезная составляющая экономики. Говорят, что в Италии до 20% их... -э 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 собственно говоря, всей экономики, да, это туристическая отрасль, и связанные с нею там ресторанно гостинично вот эти вот все вот дела, которые... Греция
0: знаешь, тоже вся туристическая, тоже вся на карантине.
1: Греция, значит, на карантине, и приехать туда никто не может, да, и, и, и выехать там оттуда очень сложно, и все такое прочее. И это не сможет восстановиться быстро по очень многим причинам. Даже Если сказать так, что вот, ну, допустим, там, завтра, через неделю исчез, да, вот этот, как как морок, провалился, ушел, убежал этот коронавирус. Или все же оказалось, что он значительно менее, так сказать, проблемный, о чем очень много титулованных врачей говорит, действительно. А очень многие люди не смогут поехать уже... По, во-первых, финансовым причинам, да, потому что деньги потрачены на тушенку и на э, сгущенку, там, значит, на что-то еще.
0: Но во многих странах вообще увольнения начались?
1: Да, во-первых, увольнения, потому что действительно, ну, там, негде, незачем, и ни к чему работать. Вот тот же самый туристический сектор, да. А как? Вот у них нет денег даже платить, да? Вся своим... сфера
0: обслуживания сейчас схлопывается. И,
1: и сфера обслуживания, да. И куда этим людям, да? Они на, на, на улицу, да, так сказать, безработные, там о- очень неприятная э, ситуация. Ложиться нагрузкой на, значит, государство. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что тут возникает еще психологический такой момент. Вот наши любили ездить в Черногорию. Ну вообще русские. И
0: Черногория да. долго держалась молодцом.
1: Нет, она не, не держалась молодцом, потому там что долго по... не
0: было выявленных случаев.
1: последняя вот эта вот история с нашими туристами, которых не выпускают. То есть понимаете, ну вот я от кого угодно мог ожидать такие вещи, ты так сказать, но мне казалось, что Черногорцы это ведь те же самые сербы, это братушки вроде как, да? Ну правда Черногория эти братушки в НАТО вступили, ты сказать здорово все. А дальше ситуация какая-то безумно дикая, потому что получается, что... Э, как э, не, не то, что впустить, да, так сказать. Вам же лучше, от вас же забирают, да, так сказать, потенциально каких-то там чужих людей. А они говорят, а вы сначала всех наших, которые у вас в России, привезите к нам сюда.
0: За свой счет. Причем?
1: За свой счет. Тогда мы разрешим вам забрать вот эти, да?
0: Просто заложников.
1: Да, значит, это... но но это, же, но это же уже какой-то бред. Вы захотите к таким людям приехать в гости? Ну, даже, даже если у вас есть какие-то да, вот, э, деньги на это, желания уже не очень много, потому что, ну, блин, ну как вы себя ведете вообще, да? Как вы себя ведете? И в этом смысле э- 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 ваш вопрос э- по поводу того, в каком мире... Мы, значит, окажемся через некоторое время, когда, ну, ну, понимаете, мир наш прожил разные испытания. И они всегда как-то заканчивались чем-то. С большими потерями, с меньшими потерями, да. Но все равно, да, все проходит. Было написано на кольце у царя Соломона. Ну, вот, шторм кончился. Дальше начинаем собирать разбитые чашки, да, там, латать э, корабль, ну еще и разбираться, кто как себя проявил. Вот ты себя вел как последняя скотина, да, значит, у меня из, изменится к тебе отношение, да? А кто-то повел себя как настоящий человек. У меня тоже изменится к нему отношение. Да? Вот с этим придется разбираться очень-очень-очень серьезно. И мне кажется, что Европа. Ну Запад в целом, вот в этой во всей ситуации, вот они дали какой-то очень плохой пример, очень плохой пример всего, плохой пример, так сказать, непосредственного реагирования, да, вот на это все то есть медицинского какого-то, да, вот, мы, если смотрим на Италию, да, то там значит какая-то жесть происходит и значит она Нехороша, да, значит, сама по себе. Но и м-, какие-то человеческие проявления, да, вот м-, людей между собой, как-то, да, стран между собой, да, вот эти вот все раз-раз-раз отгородились, и, и что-то не слышно о том, как работает система взаимопомощи в этом самом э- Евросоюзе замечательно. Они говорили, нам границы не нужны. Нам ничего не нужно. Мы в Брюсселе, так сказать, такой главный мозг. А оказалось, что это не главный мозг, а главная жопа. Потому что, ну, ребята, а а что с вас какого-то толку? Вы весь мир учили нравственности. Вот вы все, а больше всего нас учили. Говорили, как как нехорошо Крым отбирать, как нехорошо то, как нехорошо это, какие вы, значит, ужасные... Не пускали нас на Олимпиаду, да, потому что мы подлые и используем какие-то препараты. Потом наступает вот, вот, вот эта вот история, и дальше начинаются какие-то дикие примеры. Но какой-то совершенной человеческой безнравственности. Да, с лайнером, вот с этим круизным, который сначала не пустила к себе Испания. Потом не пустил к себе Франция Марсель, и посоветовали э, в, куда, в Геную им или куда-то, значит, в Италию.
0: Кого не жалко, у кого и так все плохо.
1: Но дело в том, что там 36, по-моему, наших вот русских. Ну, даже дело не в том, сколько там русских, а дело в том, что там нету больных. Он же до этого две недели шлепал где-то значит, на свежем воздухе в океане. Теперь его начинают отфутболивать туда-сюда, так сказать, и и так далее. До этого были дикие эти вот ситуации с лайнерами в Японии, да, так сказать, где прогрессивные японцы, казалось бы, да, там должны были показать всему миру пример эффективного и чего-то такого очень человечного, да. Ни того, ни другого. Просто
0: изолировали всех и все.
1: Оставили как раз, так сказать, заражать друг дружку, да, вот э, там. А потом, значит, вытаскивали... Этих несчастных людей и все такое прочее. Поэтому э, мне кажется, да, вот что, во-первых, э, с экономикой э, ведь, понимаете, нельзя сказать, что э, вот туризм плохо, а у всех остальных все будет хорошо. Например, у тех, кто продают э, лекарства, э, маски, там э, антисептические какие-то средства. Они сейчас действительно получают очень-очень большие деньги. Производители тушенки тоже получают какие-то большие деньги. Но (смех), есть закон. Нельзя быть богатым и счастливым в голодной и несчастной стране. Ничего у тебя не получится. значит Это и в смысле нравственном, и в смысле... ну, у тебя отнимать будут. Тебя будут отнимать либо физически, либо у тебя это будут отнимать Ну, экономически. С
0: другой стороны, мы помним, как коммунистическая номенклатура прекрасно на своих спецраспределителях жила в голодной и несчастной стране.
1: Это много мифов по этому поводу. Не такая уж была голодная и несчастная страна, и вам вот эти спецраспределители представляются какими-то островками рая, что тоже не соответствует на самом деле тому, как это было на самом деле. Поэтому вопрос, что будет дальше, да, вот что будет дальше, насколько быстро сумеет экономика восстанавливаться, да, как будут работать ее отдельные какие-то сектора. Сумеют ли политики реализовать ту выгоду, которую они ну, получили, допустим, или будут получать от того, что они приняли такие решения. Такие или иные какие-то решения. Потому что политические выгоды от этой ситуации в некоторых странах для правящих кругов, они очевидны. Ну, они очевидны. Это не значит, что нужно признать теорию заговора да, значит, и сказать, но, допустим, выгодно ли Макрону э, то, что вот, то, что происходит во Франции, ну, прибивает движение желтых жилетов. Ну, выгодно же, очевидно.
0: Но как расплачиваться за все это? Ведь во Франции отменили сейчас платежи коммунальные, приостановили выплату налогов, какие-то пособия населению он обещает. То есть за вот этим выгодно может последовать такая яма, из которой вопрос... Я же вам еще раз
1: говорю, что это очень трудно взвесить. Потому что мир, по большому счету, с такими комплексными проблемами до сих пор не сталкивался. Ну и Мир сталкивался с разными проблемами. Мир сталкивался в том числе с самыми разными эпидемиями и так далее. Но вот такого рисунка, да, так сказать, такого, и, 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 и еще мир не был никогда таким глобальным. Понимаете, я сидел однажды тут у телевизора, слушал э, э, одного специалиста-вирусолога, который говорил о том, что ему лично кажется Спасибо, Катюш. Спасибо. Вот кат- Катерина, несмотря на все это сказать ужасы, она, он как выглядит, замечательно. Но ну, вот. значит, он говорит, я считаю, что вирус вот этот он создан искусственно. Он говорит, почему? Он говорит, а потому что китайцы разных летучих мышей едят тысячелетиями, а ничего похожего не было. И все так, да-да-да, какую умную мысль сказал так сказать, этот врач. А откуда мы знаем, было или не было? Вопрос, как это фиксировалось? Да? Кто, кто, это, значит, кто, какую, кто какой мор за что принимал? Да? Ты, ты что, китаист? Ты специалист по истории Китая? Откуда ты знаешь, да, значит, что там в китайских летописях значит, в этом смысле отражено? Понимаете? В
0: средневековой Европе было, была ни одна эпидемия массовая. И до сих пор не доказано, что там именно та или иная болезнь.
1: Совершенно верно. Вот я именно об этом и говорю. Поэтому это очень трудно взвешивать, потому что мы получили какой-то вот новый расклад. Мы получили глобальный мир, который там 20 лет назад не был таким глобальным совершенно, он был другим миром, да? Мы получили мир, проникнутый вот этими пронизанными соцсетями, да, где, значит, какие-то алармистские настроения делают вспышку, да, вот какую-то паническую, намного быстрее, да. Мы получили глобальный мир с точки зрения экономики, в вот зависимости от разных там поставок, непоставок, да, то есть вот когда костяшки домино близко прилегают друг к другу, да? вот когда не, не, не то что все, все зависят друг от друга, да? но на самом деле, да, это правда, что все зависят друг от друга. Вот. Как с бизнесом, да, вы предлагаете каникулы арендные? А а ведь часть аренд, это арендуется частная какая-то площадь. Значит, вы не заплатите такому же бизнесмену, как вы, грубо говоря. Только у него бизнес в другом. Понимаете? В чем тогда этот этот смысл-то заключается? Поэтому я... э, Мне очень интересно, э, как это будет развиваться. И я думаю, что серьезные люди они э, вряд ли имеют э, ну, какую-то точную картину и точный прогноз, как это будет э, все происходить. Но мне не кажется, что э, вот это все ситуация апокалипсиса. Вот э, Мне не кажется. Потому что просто человечество время от времени сталкивается с кризисами, да, потому что оно иначе не умеет э, ну, развиваться. Само меняется, да, и кризисы меняются вместе с человеком, да, и вот здесь вот действительно очень важно, как это, мало выжить, да, нужно еще это сделать достойно, потому что если ты делаешь недостойно, да, там чего-то, а сможешь ли ты потом нормально жить, это не сегодня возникшая, так сказать, дилемма, да, Каждый человек э, сталкивался, мужчина, с какой-то ситуацией такой вот, типа там, я иду, а в подворотне начинают девушку насиловать. Их там двое или трое негодяев, а я один. Да ну ее что-то, она там кричит, там, значит, я сделаю вид, что, что не слышу и мимо пройду. да? Потому что это важно для моего выживания. А жить-то ты потом с этим сможешь? Ну, или ты себя будешь жрать изнутри, что ты так поступил? Это вот зависит от того, а, а или иди туда, и да, там, ты можешь получить и финку ты сказать, и все, что угодно, но потому что мало просто, вот, нормальному человеку мало просто выжить. Надо еще остаться человеком, иначе, ну, иначе это будет... Очень грустная, очень самоедская, очень какая-то такая мерзкая жизнь, которая которая накажет. Ну, совесть же никто не отменял, понимаете?
0: В таких ситуациях из популяции тут же исключаются самые лучшие представители. В смысле? А потому что лучшие представители идут в подворотню и получают финку, а выживают те, кто прошли мимо. Это ну. же вот эта история, почему у нас э, после гражданской войны, там после, не знаю, отечественной, э, так как-то мало настоящих мужчин осталось.
1: Ну, просто мало оставалось мужчин, потому что их погибало больше, чем женщин, да, вот по Но определению. Это такой
0: философский вопрос. Тут скорее, скорее интересно, а, а что каждый конкретный наш читатель, каждый конкретный наш зритель на своем вот конкретном месте может сделать, чтобы перестать психовать и продолжить жить?
1: Ну, я объясню, да, даже, значит, во-первых, одно из лучших средств от депрессии, а сейчас большая проблема не собственно говоря само заболевание вот это да, потому что все-таки не так много выявляются в процентном отношении даже в тех странах, где очень плохая ситуация да, там в Италии сколько там погибло от, от этого вируса. Около... В, су-
0: в сутки почти 500 человек. У меня Нет,
1: говорит. это не каждые сутки, это вот недавно, Последние... так сказать, там стало такое. Но в общей сложности там 7 тысяч, по-моему, да, или что-то такое, 8 даже. Но вообще в Италии 70 миллионов человек, по-моему, живет. Я просто хочу сказать, что э, это не то, что вот там... Все ходят и падают прямо, значит, и так далее, да? Но людьми овладевает паника, а вслед за паникой, когда вот еще удаленные доступы, оторванность от коллектива, да, там, там, одиночество какое-то, там, еще что-то, наступает депрессия. Депрессия – это самая настоящая болезнь, да? вот это не настроение, это не вопрос настроения, да, это заболевание. Его лечить тяжело, значит, но и психологов на всех не хватит. Но какие хорошие от депрессии есть способы?
0: Вот, это важно очень.
1: Это тоже я ничего нового не скажу. На самом деле эти все разработки, они. Это даже есть у нас в учебнике журналистских расследований, потому что. Депрессии часто бывают свойствами постоянных стрессов. Вот У нас там стрессовая работа у журналиста, и он может погрузиться в депрессию. Поэтому мы, собственно говоря, там излагали в этом учебнике старые методы выхода. Физические нагрузки. То есть, если вы чувствуете себя более-менее в порядке, не лежите на диване, и не, так сказать, погружайтесь вот в какую-то бездну в своей голове или в интернете, где вы будете искать все самое ужасное да, там и значит, значит, физические нагрузки. В малых дозах бывает полезен и алкоголь. Да? Вообще любая активность. Я вот вам стал говорить про то, что значит, люди покупают, запасы делают и так далее. Но в этом, на самом деле, ничего плохого нет. И это эм, увеличивает у людей чувство защищенности. раз, то есть он свою нору забил туалетной бумагой, да, значит уже вот из того угла не дует, потому что замечательно там оно все. А, и второй момент – Людям трудно смириться с тем, что вот надо ничего не делать, сидеть и ждать. Вот всегда легче, да, там, знаете, как в известном анекдоте, когда стоит водка, за, за водкой очередь, да, и вдруг продавец говорит: все, значит, водки не будет, и опускает жалюзи. Вот разворачивается мужик, бам! значит, чуваку, который сзади стоит в морду, то говорит, Коля, ты чего? Он говорит, что Коля, Такая, надо что-то, что-то делать-то, понимаешь? Вот, то есть надо что-то делать, да, и э, когда люди идут в магазины, они чего-то делают, да, то есть они вот Вместе там э, с членами семьи что-то перекладывают, что-то фасуют, да, там что-то там создают какие-то вот, э, маленькие такие бункеры. И это совместное дело. Оно сплачивает, оно там, да, там, дает вот ощущение большей какой-то стабильности, если хотите, да. Постоянно этим заниматься невозможно, потому что закупают люди намного больше, чем могут съесть, и там могут забить свои жилища, и там все это будет уже падать. Но вы знаете, вы прикиньте вот такую простую вещь в плане вот этой еды. Вот еще раз говорю, город прошел блокаду. Посмотрите, как мало люди ели в то то самое время и выживали при этом. А теперь все придите домой, даже те, кто вот не особо усердствовал да, вот в сметании сухарей с прилавков. Да, и трезво рассчитайте, вот, вот, вот все, вы закрылись, да, значит, на ключ там все. Насколько у вас реально хватит вот этой жратвы? Ну вот так вот растянуть, протянуть. Вы, вы, вы очень удивитесь все. Ну, так вот, чтобы не то что там впрогулывать совсем, да, а вот так, чтобы чистыми тарелки оставались. Да, не, не как все привыкли там выбрасывать там, да, там половину ужина там. Это
0: буду, это не буду.
1: Это буду, это не буду. Тут надо о бомжах позаботиться, им тоже надо что-то есть, да, так сказать. И вот там, значит, жирные какие-то голуби ходят там, вокруг помоек. Тоже это буду, это не буду, да. Значит. Поэтому, значит, вот активность какая-то, да, там можно пойти копать схроны, куда там складывать что-то очень ценное, да, вы будете заняты, да, и и будете считать, что вы умнее всех, ну, понимаете, да, никто не делает, а я уже ты иничок туда, знаете, и туда вот, значит, в случае чего. Помогает секс? Он дает э, позитивные какие-то такие вот э, импульсы, да, значит. Э, но это не значит, что надо выскакивать на улицу и там отдаваться первому встречному. Эх. Ну, эх, не эх, так сказать, все-таки надо разборчивыми быть, да, значит, в, в таких ситуациях. Но это действительно помогает вот как. Э, э, кто мне не верит, и кто думает, что я вот сейчас что-то выдумываю. Да, вот отсылаю к нашему учебнику Агентство журналистских расследований. Именно История метода и журналистская практика. Там это есть все. И очень помогает хобби. хобби. Как ни странно, хобби, вот у кого есть хобби, это очень-очень такое мощное средство отвлечения тоже вот заботы активности какой-то да и вот пере, переналадки мозгов если вы раскрашиваете каких-то солдатиков там и так далее да то у вас значительно больше будет э, стабилизирована ну, психика да и ваше отношение к вот э, творящемуся вокруг
0: а у вас хобби есть
1: у меня хобби э, наверное книжки Наверное, сериалы. И, наверное, у меня хобби – это философствование, размышления, разглагольствование. Вот то, что мы с вами здесь сидим, это для меня, в общем-то, тоже по большому счету некое хобби. Да? но Хотя я к, к этому отношусь более-менее ну, ответственно. Да? Я никогда не готовлюсь к нашим беседам с бумажкой, с ручкой. Там, вот так вот, ну, за редкими исключениями, когда я вспомню какую-то цитату. Которую там буду считать уместной, да, вот и она там слишком большая, чтобы ее запомнить, просто и так далее. Ну, у каждого человека хобби есть или может быть. Понимаете? Ну, и что еще? Всегда есть очень простые такие советы не опускайтесь, не опускайтесь, да. Содержите себя в чистоте, в опрятности, да, вот. э, э, И это не только руки мыть, да. Стираем, гладим, да, значит, моем. Знаете, вот э, в тюрьмах, когда сидели разные, да, вот, э, большевики в том числе, да, выживали прежде всего те, кто дисциплины, да, заводил себе распорядок определенный, и там было все. Вот, начиная от физических каких-то нагрузок, знаете, прогулки по камере, да, там считали шаги там, каких-то упражнений физических, и телесная какая-то чистота, такая вот, да, вот опрятность, и чтение, писание, там, ну, вот, все, что хотите в этом смысле, так сказать, безусловно. Вот. Поэтому мне, например, кажется, что в том мире, который в каких-то вот судорогах сейчас переформатируется, очень многое будет не востребовано из того, что было сделано до того. В плане книг, в плане фильмов, в плане какого-то художественного творчества, потому что изменятся запросы. Потому что это будет, это как знаете, вот после Второй мировой войны или, допустим, после Первой мировой ли, э, войны, да, стала появляться новая литература, да, и новые, ну, потому что человечество такое пережило, да, что должна была быть какая-то сублимация, да, какое-то вот отношение к этому. Ну и по мере отдаленности от такого рода событий, да, вот, значит, когда для части населения это уже было событие просто которое отражено где-то да а самого события они не застали да, значит и вот как это, меняется запрос потому что уже сейчас многие говорят что вот эти вот сериалы которые значит до до, до пандемические да они они как-то странно воспринимаются да это как будто вот про что-то другое да вот которое про что-то то что тебя уже Не очень задевает, потому что там другие правила какие-то, да, потому что там другая жизнь, да, и другая реалия какая-то, она не отражает того, что у тебя здесь и сейчас.
0: Давайте про сериалы мы еще прибережем напоследок, да, вот какой-нибудь совет про хороший сериал, который вас задевает, а сейчас я воспользуюсь тем, что мы немножко успокоили народ, и сейчас мы опять его так напряжем. Потому что следующая тема – это высказывание замечательного нашего президента Владимира Путина по поводу среднего класса. Он сказал, что средний класс – это те, кто, внимание, имеет полтора мрота в месяц, а по нынешним нашим реалиям – это 17 тысяч рублей. То есть это что значит? Все будет вот настолько Я, хочу
1: сказать, очень расстроился, когда я вот это вот услышал, потому что это действительно… Ну, но ну, это как-то, но ну, это как-то очень странно, действительно, звучит. И понимаете, то, что там наверху люди не знают э, реальные цены деньга, денег, это это я знал давно на, на разных совершенно примерах, когда вот ну реально они там небожители, да, вот такие серьезные фамилии, которые там у всех на слуху, они не понимают, что сколько стоит.
0: Ну, так они наличку-то видели в прошлой жизни последний раз.
1: И да, и с наличкой там у них все в этом смысле понятно как. Но э, дело в том, что что же меня тогда расстроило-то? Меня расстроило то, что, ну, должны же быть помощники, ну, должны же быть те, кто понимает, как это выглядит. Вот сейчас это показывают, да, и это выглядит немножко нехорошо.
0: Да это как у... издевательство, давайте У очень вещами. многих людей,
1: даже не настроенных как-то ну, плохо по отношению к власти, лично к Путину, да, вот это вызвало очень негативные какие-то эмоции, да. Потому что, ну, это, ну, ну, это странно, в самом деле странно как-то. И, значит, не работает вот эта вот, э, вот, эта вот институция, скажем так, которые должны были ну, сказать, да, зачем, не надо ни в коем случае, да, Даже если Владимир Владимирович это сказал, вот итоговый, так сказать, просмотр, да, худсовет, принятие решения, ну, 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 это как вот, как помните, он две амфоры достал однажды, нырнул, э, где-то там...
0: Не забывается такое никогда.
1: Вот в в том-то и дело, что сколько лет прошло, а я помню эти две амфоры и и, и свое безграничное удивление э, двум вещам. Кто такое посоветовал? Кто такое, чья умная голова это придумала? И почему Владимир Владимирович это принял? Потому что, ну ну, ну как, ну это ну это был фильм какой-то такой, наш старый советский, где изображалась какая-то жизнь в латиноамериканской какой-то стране. И там один такой невезучий хвостун, который все хотел девушку одну э -э как-то охмурить. И вот он ее приглашал на какой-то пикник. А сам... Э, сейчас я там пойду нырну куда-то в водолазном костюме с, с каким-то там ружьем. Э, вныривал, а у него уже были две маленькие акулы приготовленные такие, которых он с видом победителя потащил. Я сразу вспомнил вот этот эпизод. Думаю, господи ты, боже мой. Ну, ну, кто, ну кто ж такое советует-то, да? Это первое. И второе, я вам скажу, что... А вообще этот сериал, он немножко не к месту сейчас. Вот он, он явно...
0: Свернули демонстрацию финальных серий.
1: Вы понимаете, Венера, что получилось, да? Он делался в одной стране еще, да? А попал сейчас совсем в другой контекст. Он попал на совсем другую аудиторию, да? На аудиторию, которая страшно нервничает, да? На аудиторию, которая, ну, психует, откровенно говоря, да? на аудиторию, которую завели искусственно, не искусственно. ну, Надо понимать, что э -э выгодно ли власти у нас в стране сейчас все что-то происходит. Ну, Мы понимаем, что протестные настроения, они, конечно, попритухли в связи э с такой большой общей проблемой, которая у нас есть. Это не означает, что это вот устроила власть. Да? Но редкая власть не захочет воспользоваться какой-то возможностью. Да? Ну, например, все бегают, а ты как гарант, как отец, как ты говоришь спокойно, да, сказать, все будет нормально. Не переживайте, у нас все под контролем. И посмотрите, как в этой Европе. Сделайте выводы. Все будет хорошо, да. Вы бы воспользовались такой ситуацией? Ну, будучи властительницей, владычицей.
0: Ну, сразу после того, как я воспользовалась всеми другими ситуациями, которые дают этот статус, конечно, да.
1: Власть такая вещь, понимаете? Власть, она, она очень сильно любого человека меняет. И власть очень опасно для тех, кто ее не хочет. Вот во власть, с моей точки зрения, и не должны идти те, кто ее не жаждет, потому что она таким мстит. А если вы ее жаждете, если вы алчите, да, вы никогда не захотите с ней расставаться. Вы же не Фродо Бегинс, понимаете, которому что кольцо надевая, что по башке его, так сказать, колоти ботинком, так сказать, он был хоббитом, останется, да? Малорослик, чего с него возьмешь? Если вы, так сказать, сам по себе, так сказать... А каждый человек считает, что я король. Ну, как в футболе все разбираются, да? Так во власти, в политике все разбираются. И и редко кто кто себе может сказать, что это вот не по шапка. Каждый говорит, будь я царем, я вам все обустроил, ну и себя бы, конечно, родного не забыл бы. Мне очень не понравился ответ Владимира Владимировича по поводу того, что считает ли он себя царем. Mm-hmm. Мне, не, мне не понравился вопрос Ванденко. Ну, я по поводу Ванденко уже говорил, что мне сама манера его вот это, «А вы с нами навсегда?» А вы, ну, ну вот это вот, ну что это за игрушки какие-то, да? Вот.
0: Ну, с другой стороны, любые вопросы имеют право быть... Нет, а дело вот не в вопросах.
1: Дело не в вопросах, дело в интонациях скорее, да? Вот. А вопросы, ну, насчет любые вопросы русского журналиста к Владимиру Владимировичу, который, может и не царь, но император. Ну, знаете, я как-то что-то сомневаюсь, что это формат такой. Вот любые, вот что хотите, самые такие жесткие, самые неприятные, да, ерунда это все. Не верю просто. Это, возможно, было бы там лет 20 назад, я бы сказал, я верю. А, а сейчас... чем
0: ответ на вас не устроил? Тем, что работает он сказал, человек. я
1: работаю каждый день, а, значит, царь – это не тот, кто работает каждый день и так далее, да? Что меня смущает в этом? Ну, Петр Первый тоже, в общем-то, редко сидел в короне, в шапке Мономаха, и просто бухал с Минщиковым. Это он работал тоже, да? Царь плотник, царь труженик, царь, который все время какое-то себе дело находил, да. От этого он не переставал быть царем. Вот. Очень деятельным был Николай Первый, понимаете, человек, который в общем, не был бездельником. Да и Николай Второй все время ходил в военной форме и тоже при каких-то все время делах был. То он автомобильное дело изучал, то по воронам стрелял, то есть вам обидно стало за монархию? Нет, не в этом дело. Дело в том, что сам по себе ответ, он, ну, как бы, не устроит никого, кто, ну, хотя бы немножко знает историю, да? ну, дело не в том, кто работает, кто не работает, да? Это такой какой-то ответ для человека, у которого сказочное восприятие, да, вот Ну, да.
0: очевидная отсылка была к мультику про Вовку в тридевятом царстве. Ну, что-то
1: такое, да, вот. Но... Но это, это не ответ для меня. Вот этот ответ не для меня. И, и вообще вот это вся, все... Мне, мне грустно, что это не для меня вообще вся вот эта вот история. Да? Наверное, это для какого-то ну совсем простого народа, да? которому надо, как они считают, да вот на очень таком понятном языке отвечать. А главная проблема – царь, не царь, властитель, да, так сказать. А там называться это может как угодно. Самая главная проблема всегда – насколько ты адекватно оцениваешь э, и и положение дел в в обществе, да, и последствия, к чему это могут привести, да, и насколько ты… окружаешь себя помощниками, которые готовы тебе говорить неприятные вещи. Неприятные вещи. Император адекватен? Ну, еще раз говорю, что мне не понравился вот этот ответ про 17 тысяч, потому что 17 тысяч, конечно, это никакой не средний класс, это грань выживания. То есть это дикая нищета, это ты один, да, и там не очень понятно, где ты живешь, что ты платишь за коммуналку при этом, да, и что ты ешь. Одежды никакой ты не можешь себе позволить никогда. Поэтому, видимо, ты ходишь только в том, что тебя досталось наследство от Советского Союза. Ну, вот если так вот коротко, да? Что такое 17 тысяч? 17 тысяч, это да ты можешь э, тратить, там, грубо говоря, там по 500 рублей в день, э, ни в чем себе не отказывая. Да? А, а что это за, за такая сумма, да, там... Типа хлебский фирм, или как вообще? Ну, ну или
0: сидеть в самоизоляции, никуда не ездить. Опять а же. А интернет воровать в кафе, которое внизу.
1: Да, и вот это вот средний класс, да, значит. Знаете, Николай I ведь не был злым человеком каким-то там или еще. Он хороший семьянин был, да, он ну, пил, конечно, многовато там, то все. Но к 2017 году... Его ненавидели практически все уже. Его ненавидели все в том смысле, что они считали, что это неадекватный человек, который непонятно куда ведет страну. И в итоге так и оказалось. А симптомы его вот этой неполной адекватности имеется в виду вот владение ситуацией. Да? Он же писал, кто вы по профессии, да? хозяин земли русской, он писал о себе, когда уже, по-моему, его арестовали. Да? Знаете, когда было кровавое воскресенье здесь, в Питере, да? когда. Ну, помните да, всю эту историю с Гапоном? Ну, не то,
0: чтобы это было при мне, но помню. Ну, я
1: имею в виду из учебников должны помнить. да. Конечно. А знаете, что в этот день написал Николай II в своем дневнике?
0: Что-то про ужин. Нет. Такое отвлеченное.
1: В городе все спокойно, только мутит какой-то священник-социалист. Вот что написал Николай II. Это означало, что он вообще не в курсе того, что происходит. Просто не в нем дело-то, так сказать. К нему не поступала достаточная информация, которая могла бы какие-то. ну, вызвать какие-то адекватные реакции, да? Ну, просто не было. То есть он жил какой-то жизнью, да, совершенно своей, а страна жила своей. Он любил при этом страну, да, так сказать. Он, ну, как-то очень там переживал, там, или еще чего-то такое. Но он ее не знал, не понимал, и все такое прочее, да? И у меня ощущение, что... А, вот мне еще где-то интересную такую вещь рассказали про еще одного такого небожителя. Не буду называть, очень известная фамилия. Когда обсуждался вопрос какого-то праздника в Петербурге, этот человек предложил чтобы не было загажено, угажено, поставить много-много-много платных биотуалетов. Платных? Платных, да. И, и, и с какой мотивировкой? Ну, а что там стоит сходить в это самое? Ну, рублей 500 же. Он считал, что плата вот в туалет, когда человек идет в, в, в платный, на сегодняшний момент 500 рублей. Он не понимал, что это, так сказать, не может быть выше 30 Понимаете? А, а человек умный, да, сказать, человек ну, крутой, там, очень крутой бизнесмен, там, не знаю, менеджер, управленец там, или еще чего-то, да, он его считал. Ну, 500 рублей же, да, где-то. Поэтому э, это такой вопрос, э, очень э, тревожащий меня, с одной стороны, да. С другой стороны, вот сейчас все эти обсуждения по поводу того, что вот конституцию поменяли, там под прикрытием, не под прикрытием, там еще чего-то. Вопросы могут быть, что-то может нравиться или нет. Но, особенно в условиях какой-то турбулентности, она совершенно явно, сейчас период такой турбулентности, который непонятно, значит, когда закончится и что после этого будет, да, Ну, есть поговорка про коней, которых не меняют при переправе, но есть другое. Вот я точно совершенно устроен по принципу, что если мне надоело жить в своей квартире, ну, просто вот все надоело, я не выбегу на улицу. Я я должен буду понимать, в какую другую квартиру я уйду. Нельзя уходить в никуда. То же самое, вот если ты работаешь на какой-то работе, вот тебе достала эта работа, достал начальник с блудливыми глазками, значит, который норовит там потискать или еще что-то, при этом он потный, лысый и омерзительный, от него все время чесноком пахнет, да, это не основание, чтобы уходить в никуда, если ты ответственный человек, да, ты сначала узнай, пойми, разведай, найди какую-то альтернативу и потом сделай все, чтобы быстро и безболезненно, вот, да, уйти туда,
0: если... А потом вернуться с прокуратуры, засудить его за харасмент. Допустим.
1: Но э, я про, все-таки про то, что сначала, да, значит, надо определиться. Дальше можно разговаривать, почему у нас на политической площадке не осталось каких-то реальных конкурентов э, Владимиру Владимировичу Путину. Они там сами все забетонировали, да, там ни один росток не пробился. Я эти разговоры слышал. Это не очень интересно, особенно сейчас. Да. сейчас Я смотрю, да, вот а на кого поменять коняку-то? На Явлинского, что ли? Он скажет, что с кризисом надо справляться э, прежде всего тем, что отдать наконец Крым. Шейгу. Вы уверены? Нет. Я нет. Я не понимаю, во-первых, в чем разница между ними, да, вот, грубо говоря. Да, вот, это же Разница только в том, что Шойгу много лет выполнял поручения Путина, да, а Путин его не, вы, не выполнял. Понимаете, вы предлагаете хозяина поменять на, так сказать, слугу. Я не, не уверен, да, что, то сказать... Такая замена, да, так сказать, она вот приведет ну, к ма- если вас... из этой
0: системы брать, так они все, у каждого можно такими словами обидеть. А если из бизнеса кого-то предлагать, так там так, а вообще кого? все плохо.
1: А кого? Вот один из вопросов о бизнесе, который был, Ван Денко задан, да, вот почему вы так к бизнесменам относитесь изначально не очень хорошо, как к барыгам, да? Мы это на прошлой передаче с Александром Львовичем Горшковым обсуждали. И Путин сказал, что да, действительно, так сказать, есть некий такой вот, э, спекулянт, барыга, да, сказать, торгаш. С того времени еще вот устоявшийся некий стереотип. И мне Горшков, Саша, значит, говорит, ну ты же сам вот тоже бизнесмен. Тебя это не оскорбило? Я говорю, ну я относительный, во-первых, бизнесмен. да, У нас такой своеобразный бизнес. А во-вторых, у меня самого такое отношение было и во многом осталось потому что я видел, с чего начинался наш бизнес вот, ну, в России. И там, э, как это вот, Воленс-Ноленс, да, но ты должен быть нечестным человеком, был быть изначально, да, вот когда ты в, в эти мутки вступал. Потому что о полной честности не могла шла идти речь вообще, ну просто вот это. То есть
0: можно объяснить происхождение каждого своего миллиона, кроме первого. Кроме
1: первого, да, это любимая фраза э, Кумарина, он ее часто повторял лидер Тамбовских, да, он очень любил эту фразу. Потому что все правильно. А первый нажит самым бесчестным путем. Да, как в «Золотом теленке». Да, помните книга «Акула, акула империализма»? Да, послали Корейка. Где первая фраза была отчеркнута, отчеркнута красным, по-моему, или синим карандашом. Все самые крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем. Так начиналась эта книга. Да? не послали Корейка. Но дело в том, что эта, эта фраза, она совершенно справедлива. Это так. Ну, как вам сказать? Можно говорить, например, о том, банки, банкиры. Да, слушайте, это ростовщики. Это ростовщики. Просто ростовщик это что-то такое из средневековья, да, с крючковатым носом, да, сказать, злыми глазами и с каким-то институтом выбивания долгов. Да, это нехорошо. Это старуха-проценщица, это тоже не хорошо. купец. Но это, это же одно и то же. Вот, 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 а банки это же легальный, честный бизнес, да, это. Ну, бывают честные ростовщики.
0: Вот у нас в интересной русло... вы, 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 вы говорите, а давайте
1: мы президента, так сказать, из бизнеса. А я изначально говорю, что, а какого президента из какого бизнеса? Понимаете, военный президент – это не очень хорошо, да? Потому что военный, у него психология все-таки подчинения. Военный – это инструмент, да? Военный – это артист-президент. Это не очень хорошо.
0: А давайте доктора-президента сделаем. Эпидемиолога. Доктор, эпидемиолог.
1: эпидемиолог. Угу. Но и дадим ему вот эту порнозвезду, которая сказала, что даст... Не, не надо
0: порнозвезду, мы ему хорошую девушку найдем.
1: Хорошую девушку. Да. А вы уверены, что она настолько хороша, если она не стала порно порнозвездой? Понимаете, все-таки в порно звезды не дурнушки идут, скажу я вам по секрету. Вот тут надо вмешиваться. Как- как-то
0: вы уязвляете меня сегодня везде. Почему? Да-да- давайте про нефть У поговорим. Вас все впереди?
1: Что вы? Почему я вас уязвляю? Я же вам говорил, надо искать новые формы какой-то активности, понимаете, это сказать.
0: Про нефть. С нефтью у нас тоже как-то все не весело. Сделка по ОПЕК развалилась, и сейчас мы смотрим, как эти камни продолжают продолжают сыпаться с горы. И э, вот я специально с бумажки зачитаю. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Ибн Салман Аль-Сауд. Видимо, это имя
1: Аль-Сауд. Не не Аль-Сауд. А Сауд.
0: Тем более, я даже выговорить его не могу. Но, тем не менее, этот мужчина, видимо, нам причинит еще неоднократное огорчение на международном рынке нефтепродуктов. А пока что мы имеем то, что имеем. Кремль говорит, у нас нет никакой э, ценовой войны с Саудовской Аравией. А эксперты говорят, что, в общем-то, и 5 долларов за бренд скоро может стать реальностью.
1: Эксперты... Значит, вот гоните их за шеи. вот Особенно те, которые рассуждают про цену на нефть. Вот это одно из самых непредсказуемых вообще вот факторов. Один из самых непредсказуемых факторов – это цена на нефть. Это, это я вам уже, по говорил об этом, но вот повторю еще раз. нету никаких экспертов по цене на нефть. Это, это все собачья чушь. Ну хорошо, а вот это, это из серии, когда вам посоветуют, кто-то ешьте чеснок очень помогает от э, вируса. Это действительно помогает, потому что от вас будет пахнуть, и все будут разбегаться вокруг. Но вот это, на этом помощь заканчивается, понимаете?
0: Это ложное следствие, вернее, как ложное правильное следствие из ложной посылки. А, ну, хорошо, Значит, да давайте я вам объясню,
1: объясню, во-первых, какие-то мифы, которые вы сейчас уже озвучили. Да?
0: А что с аудитом-то не имеется? Вот зачем они нас так прижали?
1: Да не прижимали они нас. Дело не в том, что они хотят нас прижать или не хотят нас прижать, да. И вот конкретно этот неприятный принц, мне он тоже не нравится, по еще той истории с журналистом, помните?
0: Которого вывезли, в смысле... В
1: кислоте растворили, там, значит, ужасные какие-то вещи сделали. И все ждали, когда же, наконец... А что мир...
0: же его фамилия была?
1: Э-э- она не так произносится, но я не буду э- вам, так сказать, э- как-то настройку сбивать. Там Она до- достаточно сложная, действительно, арабская фамилия, у нас семьи Шейхов происходил. Но всех, всех сбивал э- с толку английская транскрипция. Вот, э- э- и... Ладно. Значит, э- Человек, он очень амбициозный этот принц. Человек, столкнувшийся в своем королевстве с очень большими проблемами сейчас. У него обострившаяся фаза борьбы за власть. Там очень серьезная разборка идет внутри королевской семьи. Кто, как, что, чего? Вот сейчас он наследник, да? Но это, во-первых, было так не всегда. И для того, чтобы его продвинуть, как как всегда, приходится кого-то задвигать, а это все серьезные люди. Там объявлены аресты неких высокопоставленных членов семьи. Кто-то под настоящим арестом, кто-то под домашним, и мы не про все знаем еще, потому что... Это закрытая очень такая и страна, и и вот сама государственная система, которая у них там, да, это просто вот туши свет. И если вам кажется, что это вот принц Сауд э, принимал решение по там цене на нефть и так далее, то я боюсь, что вы очень сильно ошибаетесь. Там другой механизм принятия решения, но мы про него очень мало знаем. По- по-честному, если вот так вот сказать, да? Это загадки не меньшие, чем там, с этим коронавирусом. Есть предположение, как, что и чего. Ровно как предположение есть, кто придумал, так сказать, сам по себе вот этот шаг. И какой нарисовал сценарий, так сказать, который там пытаются реализовывать. Вообще не первый раз обма- обваливаются цены на нефть. Это-то как раз в истории значит, новейшей мира было неоднократно. И в любой нефтяной войне, которую там, развязывают одни или другие, вот это точно война нервов. Вот это точно война нервов. И она, острая фаза, да, вот э, она длится обычно несколько месяцев. Вот этой самой нефтяной войны, да? Поэтому что тут на самом деле происходило? Какую роль, так сказать, здесь играла Роснефть, так сказать, и ее о, руководство, да? Уверяю вас, ничего, кроме сплетен каких-то, да, вот вы сейчас в интернете не найдете. Это не серьезные все э, какие-то разговоры, потому что серьезные игроки, вот серьезные игроки, серьезные парни такие, да, которые принимают э, действительно какие-то решения, ставки делают, да, И меряются там, чем можно, да, помериться. Э -э Они не дают интервью и не объясняют широкой публике, да, мотивы своих поступков, принятых решений и так далее. Так в
0: чем может быть рисунок этой игры, о которой вы говорили? Против кого играем? И что за расклад такой размер? Ну, это вопрос,
1: выгодно или невыгодно. Низкая цена на нефть, на какой период да, и для кого. Вот, допустим, в Китае сейчас начнет подъем да, производства. Они там потихоньку справляются с этой заразой. Да. значит Им очень выгодна низкая цена на нефть. Допустим. да Выгодно нам низкая цена на нефть, чтобы, допустим, убить сланцевую нефтянку в, в Америке. Выгодно получается.
0: А мы сами не задохнемся, пока будем ее заразубивать? Вот
1: это, э, что называется, всегда вопрос, э, э, ну, надо взвешивать, да, и смотреть на результирующий вектор, да, как это, и и понимать на несколько ходов вперед, да, чтобы не как тупой американский фермер, да, достала его жена, он взял, так сказать, дробовик, да и застрелил ее, да, а потом думает, а ужин кто готовить будет? А вот отрахнуть а, а, а кого, а в морду дать, да, ты сказал, что-то я как-то, наверное, погорячился, думает он. Понимаете? Вот а, а, как то а, ну, американцы они такие, да. Знаете, это по поводу, чем кто меряется, был такой анекдот, не анекдот были такая была у переводчиков а, а, военных, когда а, а, в одной, значит, а, организации, закрытой, Шла лекция по профильному значит, одному направлению. И настолько серьезный был разговор, что э, профессиональный разведчик, лектор решил разрядить обстановку и рассказал анекдот. А там сидели не только русские курсанты, но там сидели немцы, значит, кубинцы, ну как бы наши... На тот момент представители социалистического блока. И с ними работали, соответственно, переводчики. С немецким, с испанским. И, значит, лектор говорит. Знаете, прошло сообщение у нас по прессе, что вчера на приеме в Кремле жена американского посла отказалась есть груши, мотивируя свой отказ тем, что она знает, чем их в России околачивают. Значит, русские гогочут. А испанцы сидят такие очень встревоженные и и так это с подозрением смотрящие то на лектора, то на переводчика. Потому что что он им перевел? Парень лейтенант. значит э, Навыка переводить шутки и анекдоты нет. Потому что идиоматические выражения это самое трудное, к чему аналог найти. Он начинает от ужаса переводить буквально. Он говорит, прошло сообщение, что вчера на приеме в Кремле жена американского посла, Отказалась есть... Тут он с испугу забывает, как будет по-испански груша. И говорит, отказалась есть яблоки. Потому что... Дальше околачивать... Он он вообще поплыл. Говорит, потому что она знает, как в России собирают урожай, поэтому боится минерических заболеваний. Значит, вот такой у него получился дикий перевод. да? Значит, а на самом деле лектор хотел просто пошутить, да? И вот иногда вот эта вот трудность перевода, да, она, значит, играет э, такую злую шутку. Когда э, ты хотел одно, ты один сигнал посылаешь, да, а там на той стороне получают другой совершенно сигнал. Так вот, в ситуации, как вы говорите, со злыми саудидами, да, мы не знаем, кто какие сигналы э, друг другу подал. Вот пока что. Пока вот в этой дребедении всей, так сказать, да, э, непонятно, да, значит... И, и между тем и кем был сговор? Тоже непонятно. Потому что я не очень верю в то, что есть такие вот на земле шибко борзые, значит, ребята в бурнусах и, значит, в юбках, которые могут раком ставить весь мир. Это невозможно. Мир сложный, и в мире есть очень много стран, у которых есть средства, которые могут... Ну, как это? Ты фитилек-то прикрути, коптить немножко, да? Вот ты как бы... Потому что, е- еще раз, вы, вот, ну, работает эта са- саудовская нефтянка, ну вот эти вышки качают там, еще чего-то там. Ну, можно ведь доставить серьезные неприятности. Вот уже это же было, я вам рассказывал, да, что когда с диких еменских гор вдруг какие-то современные ракеты, Бьют, так сказать, по каким-то саудовским нефтеперерабатывающим заводам. И вдруг цена на нефть резко расти начинает. Ненадолго, да? Ну, так, бум. И потом все как-то... А кто же, кто же, кто же, кто же это запустил? Не Иран ли, Не это ли? А потом раз и забыли все. Как про журналиста убитого и растворенного в кислоте. Так надо же было разобраться, кто все-таки запустил-то ракеты-то. Сейчас же мир-то такой, вот он весь вот прозрачный как бы, да? Нет, ничего, тишина. Понимаете? Поэтому тут дело такое, да, значит, если наши говорят, нет никакой войны, там, а может и нет никакой войны. А может это совместная какая-то такая, знаете, вот это... Перезапустим немножко, тряханем как следует, да, там, ну да, люди помечутся, повизжат, кто-то разорится, да, а... Понимаете, смотреть, кто глобально выиграет, ну, надо действительно, как это, цыплят по осени считают, да, вот вот эта вся история, которая у нас, вот, ее надо вот оценивать не раньше, потому что она к чему-то придет, к чему-то вот начнет выруляться, понимаете, и по нефти, и по производству, и по тому, как будет новый мир, да, значит, восстанавливаться. Какие ценности предложит воспрявший Евросоюз? Он скажет, ну вот вы увидели, какие мы замечательные? Все по нашему образцу и подобие. Да? Девочка, ты принесла мне мою любимую грушу? Я твой самый большой друг. А все скажут, слушай, бегемот, шел бы ты в жопу. Значит, мы тебе не дадим больше грушу. Ты очень плохо себя повел в ситуации с кризисом, когда крокодил девочку тащил в пруд. Да? Все хорошо повели, маленькие, слабые вытащили. А ты бегемот, скотина оказался. Да? груши больше не получишь. Последняя
0: тема на сегодня, печальная. На этой неделе скончался писатель Эдуард Лимонов. В общем-то, это, есть мнение, что это перевело его окончательно в ранг классиков отечественной литературы. Классики же живыми не бывают.
1: Вы знаете, я никогда не был поклонником Лимонова. Вот честное слово. Он мне как писатель абсолютно не нравился. Я прочитал в свое время, вот это это «Я, Эдичка», его, так сказать, такой манифестовый такой роман. Если это лучшее из того, что он написал, то это категорически вот не ко мне. Он, ну, я не знаю, я вот это это не... не, не, Для меня это вообще совсем не... э, я признаю, как бы, это, это явление, да, вот оно все оно же есть, как бы, раз мы обсуждаем с вами, да, но, но это не мое явление, да, сказать, я его никогда не перечитывал, да, вот. Э,
0: э, ну, как общественный деятель он тоже.
1: Теперь как общественный деятель, да. Э, единственное, что мне в нем нравилось, это некий такой вот не долго не гаснувший какой-то бунтарский дух. Да, вот, ну, он, по крайней мере, не сидел на заднице ровно, да, не входил в какие-то комитеты, не возглавлял какие-то там союзы писателей. Да, он очень долго был бунтарем, сидел в тюрьме, соблазнял молодых актрис значит Строгал ему каких-то там детей, да, там, значит, еще что-то. Это он долго, значит, все вытворял. И в этом смысле, наверное, у него была интересная мужская жизнь, да. Он там в Югославии воевал, он там воевал здесь с правительством, да, там, выходил на какие-то пикеты, садился в тюрьму. Ну, жил насыщенно как-то так, да. Жаль, что это, с моей точки зрения, не нашло достаточного отражения в его литературе. ну, ну, Мне, например, лирический герой, это я Эдичка, да, вот вот, правда брезгливость вызывает. И не только потому, что он там делает минет-негру, да, значит, ради того, что испытать какие-то новые там ощущения. А вообще, вот этот человек, который уезжает в Америку, там садится там на пособие, там, на еще что-то, у меня вызывало отторжение. А это альтрега да, вот тот, кто в. Это, это не совсем лимонов, но это его альтрега конечно, да, так сказать. Поэтому, ну, жаль. Что погасла еще одна звезда, безусловно. Но мне кажется, что на самом деле она погасла немножко раньше. Да, вот потому что уж в последнее время-то точно он никаких вот шедевров не, не создавал ни в жизни, ни в литературе, ни. Вот, Человеком он каким был, я не знаю, потому что я не был с ним знаком. Один раз, по-моему, виделись где-то, ну, в смысле, в одном помещении, как где-то находились, но я не пошел знакомиться, не понимал, зачем как бы, да, потому что у меня впечатление вот от его интервью каких-то, ну, я слышал, как он там на радио выступал и так далее. Мне кажется, он достаточно неприятный человек, который ну вот ну потому что, во-первых, э, большинство творческих людей это люди с не очень хорошими характерами, да? это люди, которые считают, что им больше можно, потому что вот, они обладают какими-то там преимуществами, да, там, Бог тебе больше дал и ты, значит, соответственно, там можешь помыкать простолюдинами, значит, ты дворянин, потому что вот у тебя там есть некая одаренность. Да? И очень немногие в силах э, сдерживать себя. Вот, ну, особенно, если действительно талант есть. Да? Значит, талант есть, ну, все, танцуйте передо мной, танцуйте. Да? Э, многие звезды так себя ведут. Многие ломают себе из-за этого жизнь, как-то так. Да? И э, вокруг которая, безусловно. Понятно, что вот эта новость, она в общей вот этой... Паники, ужасе, да, вот вихре, турбулентности, она утонула. И он, наверное, наверное, умер не так, как хотел бы. Я думаю, что э, ну, для таких вот беспокойных людей, да, вот э, все-таки, как Высоцкий пел все ж лучше, чем отводки от простуд, да, значит, когда про альпинистов, которые там погибают в горах, что так лучше, чем отводки от, от простуд. Но надо все равно близким всем высказать соболезнования. В историю литературы он все равно вписал свое имя, потому что Заслуженно или заслуженно, да, но э, это некая фигура, когда будут рассказывать, э, лекции читать об истории там, русского литераторства 20 века, да, излома вот этого советского перехода на Российскую Федерацию, наверное, нельзя будет все-таки пройти мимо этого имени. Хотя, еще раз вам говорю: вот знаете, э, бывает иногда такая вот э, вещь, что человек. В истории место занял, а сказать, что какие-то его книги живы там до сих пор, э невозможно. Я вот могу вам такой привести пример. Э Есть человек, э очень интересный в истории русской литературы, Бестужев Марлинский такой. Слышали про него? Ну
0: Фамилия на слуху, но что написал, я сейчас не скажу вам.
1: И никто ничего особо не скажет, кроме людей, которые... А у него, между между чем, очень интересная судьба и писательская, и эм, личная. Он вообще-то был декабристом. И он был властителем дум всех образованных женщин того времени. Тиражи небольшие. Да? У Пушкина трехтысячный тираж Пугачевского бунта считался сумасшедшим, да, так сказать, огромным. Ну, мало было читающих людей. Но вот которые читали, тетки, да, значит, они, они скупали с металли Марлинского, Беслужив Марлинский, потому что он писал про любовь, там, про то. Просил приключения. Это
0: ну, как граф Хвостов, про которого сейчас никто не вспомнит, что написал. Ну, при
1: этом э, романтическая судьба, потому что сослан на Кавказ, разжалован в солдаты, да, значит, сослан на Кавказ, и там пропал без вести во время одной из атак. Ну, такая, и как... Это
0: именно та смерть, которая, возможно, подходит таким людям?
1: Может быть, но в данном случае не об этом речь. Дело в том, что на сегодняшний момент, даже вот зная о том, кто это, да, я пробовал его читать. А это невозможно совершенно. Это, это реально невозможно. Это тяжелый труд очень, да, когда ты прочитываешь одну, одну страницу, другую. Это, это совершенно устаревший язык. Совершенно не пойми, какая композиция. Да? То есть, ну, это... и, и ты читаешь, и ты понимаешь, что ни один человек вот, современный, да, он поэтому с ума не сойдет.
0: Давайте вот у нас буквально две минуты, очень-очень коротко скажем, вот обещали вначале сказать про сериал, я знаю, что вы посмотрели сериал Чужак по Стивену Кингу, коротко э, рекомендуем или нет? Годнота нет, или нет? Очень, нет, очень-очень
1: рекомендую сериал вот этот Чужак, потому что э, он очень крепко сделан, он очень такой вот кинговский, он очень, мне кажется, сейчас зайдет по настроением таким вот, которые вот он, он ложится, грубо говоря, сюда. Единственное, что я скажу, не, не я не буду спойлером, да, я не буду там, но это вот, мне кажется, в целом проблема Кинга. Кинг очень здорово умеет начинать историю. и не только его проблема, она вообще такая всемирная. Очень хорошо ее развивает. У него бывают проблемы э, с э, тем что, 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 что в концовке да? чем заканчивается вся вот история да? ну И...
0: вряд ли он чемпион в этом жанре
1: ну не знаю есть у
0: нас признанный лидер Джордж Мартин который никак закончить не может но
1: ну, Джордж Мартин да так сказать в этом смысле ну Джордж Мартин просто спекулянт да? то есть он, он просто старик просто бабки делает ты а
0: каким-то закончил своего чужака но да, закончил да. видимо как-то
1: Ну, нет, он нормально закончил, там все хорошо, как бы, да, там, но просто, э, как бы, просто, ну, а потому что, возможно, возможно, будут еще сезон делать один, да, может быть, это просто такой промежуточный э, финал э, какой-то. К тому же, это все-таки сериал очень-очень современный американский, это сериал, который девятнадцатого года, вы знаете, настолько политкорректный, вот после того, как Харви Ван Штейна все-таки посадили на много лет в тюрьму, Америка свихнулась окончательно, да, и некоторые моменты в их вот сериалах они отропь, конечно, вызывают просто. И там ты смотри, я вот смотрю еще один сериал, называется Новичок, да, значит, про полицию, Лос-Анджелес. Он такой, вообще легкий очень, как бы, да. Но там а, вовсю, вот эти вот, а, а, Гомосеки, которые, значит, там вот прямо в полиции там обсуждают снего гомосексами это сказать свои да 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 вот они все время о своей личной жизни как-то говорят это, ну вот всячески показывают что это вот обычное такое дело как-то там и так далее и вообще вот что там как как ухаживают за девушками да как значит это все настолько как-то вот у них уже по-другому стало да вот просто по-другому
0: Что только ради этого можно смотреть и удивляться.
1: Да, это этнографические путешествия, если хотите, в каком-то плане.
0: Если вы сидите в самоизоляции, совершите этнографическое путешествие, посмотрите хороший сериал, берегите себя, своих близких, чаще мойте руки, не трогайте лицо и не нервничайте, пожалуйста. Всего самого лучшего. У нас на этом все. До свидания. До свидания.